0: Bonjour et bienvenue sur le Blossom Podcast, le podcast de la femme qui veut grandir et s'épanouir dans sa vie spirituelle, ses relations et sa vocation. Aujourd'hui sur le podcast on reçoit Sandra Kwame. Sandra est une adoratrice, une épouse mais avant tout une leader de louanges Donc nous l'avons connue dans le groupe Impact à l'époque, elle est également leader de louanges dans le groupe de louanges de son église Nouvelle Vie ici au Québec Et elle a sorti un album en automne 2018 que vous avez sûrement déjà entendu en fait entendu sur des plateformes de téléchargement Ou dans des émissions comme EMC TV, donc l'album s'intitule Ce que tu as promis, c'est un album Magnifique que j'écoute Personnellement en boucle Alors elle va nous parler de son parcours De comment elle a quitté la France pour venir S'installer au Québec, les défis qu'elle a vécu Les choses en fait qu'elle a appris Avec Dieu, je vous laisse vous installer Et écouter ses confidences N'oubliez pas de partager J'ai très très hâte que vous puissiez découvrir Ce que Sandra a à nous dire aujourd'hui Super, alors bonjour Sandra, bonjour, euh, bienvenue dans Somme podcast, merci infiniment de nous, nous faire, le, de, de nous donner le privilège d'être là aujourd'hui, je sens que ça va être, ça va être génial. Merci euh,
1: pour l'invitation.
0: <rire> ça fait plaisir, donc Sandra on t'a connue sur, en euh, tout cas moi personnellement je t'ai connue à travers le groupe Impact à l'époque je me rappelle et j'ai vu aussi un petit peu ton parcours, comment tu as évolué euh, en une femme, en fait, tu as vraiment Blossom euh, en une femme euh, voilà, une femme qui, qui est consciente euh, de qui elle est, une femme qui est consciente de son appel, une femme épanouie et est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de comment euh, tout ça a commencé, je sais que tu es née dans une famille chrétienne, donc euh, tu as oui. été euh, assez ben, assez tôt, si je peux dire ça comme ça, dans un, un, un environnement en fait, d'église. Je sais que euh, tes parents en fait, sont, 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 étaient très impliqués euh, en fait, dans ton église à l'époque. Comment ça, ça, ça s'est passé un petit peu
1: Oui, alors effectivement, euh, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père était, enfin, il est toujours, mais pasteur. Euh, il a... Il n'a pas été le pasteur principal, mais a toujours fait partie de l'équipe pastorale, donc euh, les anciens, le euh, la conseil d'administration et tout ça. Donc, euh, je l'ai toujours vu très, très impliqué dans l'église. Puis, à côté de ça, il était également leader de louanges. Euh, ma mère aussi euh, chantait à l'église. Ils ont fait partie de la chorale et tout ça. Donc, et avec toutes les activités qu'ils avaient, euh, très tôt, d'aussi loin que je me souvienne, on a toujours été amené avec eux dans toutes les activités qu'ils faisaient à l'église et... Euh, à l'extérieur aussi, dans dans les activités qu'ils avaient à euh, autour de ça. Euh, ils participaient à, au Gédéon, donc c'était l'évangélisation. Ils, part ils participaient également euh, euh, au rassemblement de jeunesse à l'époque qui s'appelait le CIGEM et tout ça. Donc très très petite et très tôt, on a été euh, immergé là-dedans. Donc c'est sûr qu'au début, c'était l'école du dimanche, euh, c'était tous les enseignements. On prenait aussi des temps de, de lecture de la Bible et de louanges avec ma, avec ma famille. Et puis c'est vers l'âge de... 14 ans, lors d'un rassemblement justement euh, de jeunesse en 2003, que là j'ai vraiment eu cette rencontre avec, euh, avec Dieu et que j'ai donné ma vie à, à Jésus à ce moment-là. Donc euh, malgré que j'étais née dans une famille chrétienne, il, y a, il y a fallu aussi que moi je prenne la décision que ce n'était plus de suivre mes parents, mais que c'était moi aussi maintenant, je voulais vivre quelque chose avec Dieu, puis je choisissais de bâtir ma propre relation, ma propre foi.
0: Mmh, wow, super, et, euh, et comment tu, tu sens que ça c'est quelque chose qui est venu former en fait ton, ton caractère de jeune femme, ta façon de voir Dieu
1: un petit peu oui, oui beaucoup, alors ce qui est drôle c'est que, et mes parents étant donné qu'ils étaient dans un rôle pastoral j'ai toujours été gênée un peu de parler de ma foi puis de... de, de, de de, de ma relation avec Dieu, avec mes parents Et donc je me souviens qu'à chaque fois qu'il y avait des appels, des choses comme ça Dans des, dans des réunions ou dans des rassemblements J'osais pas y aller parce que je savais que mes parents étaient derrière moi Puis je me souviens à ce moment-là, la fois où j'ai vraiment pris la décision Je me souviens que le pasteur avait fait un appel C'était le pasteur Christian Robichaud à l'époque mm -hmm. Puis il avait, il, avait, il avait fait son appel Donc vraiment c'était pour vivre une vie dédié à Christ. Puis je ne voulais pas parce que mes parents étaient loin derrière dans la salle mais je savais qu'ils allaient me voir et puis finalement le pasteur a fait plusieurs fois l'appel il disait toujours il y a encore du monde, il y a encore des gens qui doivent avancer et à un moment donné il a dit il y a une personne qui résiste mais qui doit vraiment prendre cette décision et qui doit s'avancer puis je me souviens quand il a dit cette dernière phrase je me suis dit ok je le prends pour moi parce que je suis sûre que je résiste pour les mauvais, pour les mauvais motifs et à partir de là ben, c'est sûr que j'ai vraiment senti quelque chose de différent parce que je venais vraiment de faire une rencontre avec Dieu, puis je comprenais maintenant c'était quoi son amour, je comprenais c'était quoi euh, sa, le, le, sa, sa volonté le, de, de pouvoir enfin euh, construire quelque chose et puis de d'avoir ben, sa vie en moi puis de ressentir son esprit donc c'est sûr qu'il y a eu un avant et un après euh, complètement
0: wow. et, et par la suite bon, j'imagine que tu as, tu as continué à évoluer en fait euh, euh, dans l'église est-ce que tu étais impliquée par la suite
1: alors je me suis pas impliquée tout de suite j'étais encore, encore une ado donc c'est sûr que je, je comprenais de plus en plus de choses et puis je, je participais beaucoup plus à la vie de l'église mais j'étais pas encore impliquée puis c'est vers, vers mes 16 ans je me souviens une de mes leaders qui était venue me voir et qui me disait mais qu'est-ce que tu attends pour te faire baptiser je dis bah je sais pas est-ce que je suis prête, est-ce que je suis assez bien que... puis là j'ai réalisé que j'attendais je me posais plein de questions, j'attendais d'être parfaite avant de pouvoir prendre cette décision puis elle m'avait dit bah si si tu, si tu crois en Dieu, si c t es, t es certaine ta relation avec lui puis si tu veux le suivre ben en fait il n'y a pas d'autres questions à se poser, et simplement fais-toi baptiser puis à partir de ce moment là, ben, j'ai pris cette décision là et euh, je me suis fait baptiser en 2006 et puis à partir de là j'ai commencé à m'impliquer dans l'église donc je ne voulais pas tout de suite aller dans la louange mm -hmm. euh, pas parce, parce que je ne voulais pas aller forcément servir là où c'était facile pour moi chanter c'était quelque chose que je faisais depuis des années, donc mm -hmm. je ne voulais pas forcément aller là où c'était facile, je voulais essayer d'autres Chose, en me disant si c'est la louange, je, il y a quelque chose qui m'attirera là-bas et non pas, bon, bah, par défaut, je vais aller là-bas. Donc j'ai essayé les pouponnières, les enfants, l'accueil et des choses comme ça. Puis effectivement, c'est vraiment venu me rappeler très très fort qu'en fait, c'était bien ma place de m'intégrer dans la louange. Ça ne même pas pris un an avant que finalement je, je me dise, ok, non, en fait, c'est vraiment louer Dieu que je veux faire. Oui,
0: et justement, mais je vois que tu as fait des études d'infirmière. Oui, euh, oui c'est spécial, comment on passe d'études d'infirmière aujourd'hui, euh, vraiment leader de louanges, euh, voilà, dans la francophonie et tout, c'est pas un, un petit peu, euh, comment dire, enfin pour toi, tu vois pas une, une énorme différence
1: entre les deux? En fait, c'est avec le recul, maintenant je, me, je réalise à quel point Dieu avait dirigé toutes tout. Tout depuis le début et puis c'est pas surprenant mais c'est quand on regarde en arrière qu'on peut voir en fait tout ce que dieu a fait euh, je quand j'avais 13 ans que je disais à ma mère que je voulais être infirmière au canada wow. euh, je sais pas pourquoi je pense que c'est à force de regarder des films comme urgence des choses comme ça je me suis dit ah oh, je veux aller aux états unis mais je ne parlant pas anglais j'avais vu qu'à montréal ça parlait français ouais. c'était tu vois c'était vraiment c'est parti de rien là c'était pas quelque chose de réfléchi c'était vraiment un rêve d'enfant bête et méchant. Puis, c'est sûr, comme je disais, moi, depuis l'âge de 7 ans, j'ai je, 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 pris des cours de chant. Mes parents nous avaient inscrits dans une école de musique avec mm -hmm. ma sœur. C'est la, la maîtrise de l'Opéra de Lyon. Mm -hmm. Donc, j'ai eu un 7 ans de formation vraiment de, de chant, de solfège, de, de, de claquettes, de piano et tout ça. Donc, la, la musique, le, la, la, le chant faisait vraiment partie de, de moi depuis toute petite. Et c'est sûr que j'avais ce rêve de faire de la musique, de pouvoir... Faire, ben, ça de pouvoir être chanteuse. Quand on est petite, on dit "Oh, je veux être chanteuse." Mm -hmm. Je regardais dans les pages jaunes à l'époque, je regardais, je, je cherchais des studios d'enregistrement parce que je voulais faire ce je voulais enregistrer, je regardais les émissions style euh, graines de Star, Nouvelle Star, puis ça me faisait mm -hmm. rêver là. Mais j'avais jamais pensé pouvoir faire pouvoir faire ça de ma vie. C'était un rêve d'enfant mais je pensais pas pouvoir faire ça de ma vie. Moi, mon rêve concret dans la vie, c'était être infirmière au Canada. Puis il euh, y avait j'avais plusieurs leaders de louange qui m'inspiraient dont Habita le maire. Puis euh, je, je me souviens, cette femme m'avait vraiment impacté parce que c'était la première fois que je voyais qu'en tant que femme aussi on pouvait, euh, on pouvait servir Dieu à travers la louange. Tu sais, c'était un regard de petite fille, mais je, on, moi je voyais dans mon église, c'était beaucoup d'hommes qui servaient. Tu sais, on a toujours cette mentalité que les hommes ont le leadership et tout ça. Puis je ne rentrerai pas dans ce débat, mais mine de rien, dans mon regard de petite fille, pour moi c'était. Ben, moi je serais la femme de quelqu'un puis je servirais à la maison et au, à mon travail puis je serais mère de famille et j'aurais mon travail à côté et tu sais, j'aurais jamais pensé pouvoir servir Dieu dans un ministère en tant que femme puis Tabita c'est la première qui a commencé à me à me faire entrevoir que c'était possible. Et puis, donc, moi, j'ai simplement bah, poursuivi mes études. J'ai toujours fait ce que j'avais à faire pour pouvoir en, euh, rencontrer mes objectifs. Donc, j'ai fait euh, euh, mon. J'ai passé un, un, un bac en SMS, sciences médico-sociales, afin de pouvoir passer des concours. J'ai passé mes concours d'infirmière. J'en ai eu. J'en ai passé cinq. J'en ai eu trois sur les cinq parce que j'étais tellement motivée que je voulais être sûre d'avoir une école. Euh, j'ai poursuivi mon cursus. Et en 2009, euh, ils annoncent le certificat en louange euh, à, à l'Institut théologie pour la francophonie au Québec. Mm -hmm. Et puis là, je suis dans un rassemblement de jeunesse, je pense c'est le DNJ en 2009. Puis, j'ai cette annonce et je me souviens m'être mise à pleurer. Je regardais, c'était comme tu si sais, d'un coup, j'étais dans une bulle, je me disais... Mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux être sur les strates. je veux pouvoir louer, conduire le peuple, conduire des jeunes, conduire des foules dans la louange. Je veux aller me former, je veux pouvoir euh, vraiment entrer dans, ce, dans cet appel de la louange. Mais encore une fois, ça restait dans une image de « je veux pouvoir faire ça, mais servir à mon église et puis travailler à côté ». Je ne mmh. comprenais pas encore tout ce qui était en train de se préparer. Mes parents m'ont dit non. Parce qu'il me restait encore une année et demie d'école de, d'infirmière. Si je partais, il fallait que je prenne une année sabbatique et que je rentre. Donc là, ils m'ont dit, pas c'est pas le bon moment. Nous, on est d'accord pour que tu fasses une école biblique, mais une fois que tu auras fini tes études. Et puis, un an plus tard... Euh, un été, je rencontre un ami qui me dit qu'il refond le, nouveau, le certificat en louange en 2011. Puis là, en fait, ça tombait parfaitement parce que je finissais mes études d'infirmière en, en novembre 2010. Le certificat commençait en septembre 2011. Ça me laissait un an complet pour pouvoir mettre de l'argent de côté et de pouvoir ensuite payer tout ce qu'il fallait pour pouvoir aller me former. Donc là, j'ai fait toutes les démarches aussi pour l'école. Je me suis dit, j'ai passé les auditions, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai fait les démarches pour les tout a fonctionné, donc là, bah, en septembre 2011, je suis partie me former, mais moi, dans ma tête, encore une fois, je me formais pendant une année, euh, je, je, et puis ensuite, je rentrais et je reprenais mes activités, puis c'est là, en fait, où j'ai commencé à comprendre que le plan de Dieu était différent et que il pouvait y avoir quelque chose qu'on appelle un ministère dans la louange, un appel, une, la volonté de Dieu pour mmh. ma vie. Et c'était des termes que je ne connaissais pas vraiment et que j'ai appris sur place. Et c'est vraiment Dieu est venu me parler pendant cette année-là de toutes sortes de manières. Il est venu me parler personnellement, il est venu me parler à travers sa parole, il est venu me parler à travers des leaders comme Sébastien Korn, David Potier. Mmh. Euh, la première fois qu'ils m'ont vu faire la louange, ils sont venus me voir en me disant, on veut investir en toi, on croit en toi, on croit au ton potentiel et on croit en, en, à la, en, en la faveur que Dieu a mis sur ta vie. Et à partir de là, ben, j'ai continué ma formation, puis euh, j'ai décidé de rester au Québec et de faire le cursus de trois ans au lieu de faire juste un an, donc de faire la licence, ce qu'on appelle un baccalauréat ici. Et donc, euh, j'ai fait mon, mon baccalauréat, j'ai poursuivi, et, là, et Dieu a ouvert des portes incroyables comme euh, rejoindre le groupe Impact avec justement Sébastien Corne, euh, commencer à l'idée à l'église Nouvelle Vie et tout ça. Et en fait, les trois ans, Mm -hmm. euh, je pouvais pas les financer moi j'avais juste un an de, de, de financement pour euh, mon certificat et à chaque été donc au mois de mai la session finissait je réécrivais à mon ancien employeur en France il me prenait je rentrais en France l'été le lendemain que j'atterrissais je recommençais à travailler et j'avais un travail à temps plein pour tout l'été et ce qui me permettait en quatre mois de mettre un maximum d'argent puis en plus avec infirmière, c'est pas compliqué de faire des heures supplémentaires il y a tellement de besoins que je faisais un maximum un maximum d'heures je travaillais 60 heures par par semaine. J'étais vraiment, vraiment intense. Mais en quatre mois, je suis à mettre de l'argent pour pouvoir vivre ensuite un an euh, à l'étranger et à payer mes études et à repayer mon loyer et tout ça. Donc, vraiment, quand je dis que en regardant en arrière, j'ai vu la main de Dieu, c'est le, le fait d'être infirmière, c'est ce qui m'a permis, en fait, de pouvoir vivre tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant parce que c'est le, 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 le travail il y avait tellement des besoins en tant qu'infirmière que j'avais pas besoin de faire des démarches je réécrivais à l'hôpital, ils me prenaient tout de suite puis je remplaçais toutes les infirmières qui prenaient des vacances l'été et puis c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir me trouver un travail ici sur place, j'ai pas exercé dans les hôpitaux mais je, je travaillais dans un, centre, dans un dans un truc de pharmacologie où j'étais infirmière représentante pour le médicament auprès des médecins et des patients, fait que finalement en fait tout mon travail m'a permis de pouvoir euh, vivre et financer tout ce que j'ai fait, tout mon parcours pour pouvoir ensuite maintenant être dans le ministère à temps plein. Et finalement, je me suis retrouvée à être infirmière au Canada. Wow, wow, <rire> Donc en gros, wow. c'est ça mon parcours.
0: <rire> wow. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé, infirmière au Canada Comment tu as
1: trouvé ça ben oui, mais en fait, finalement, je, je me suis retrouvée, je suis infirmière de diplôme, je vis au Canada, mais j'ai n'ai jamais ré, vraiment euh, réexercé à l'hôpital, à part le, le travail que j'ai fait pendant cinq ans où euh, j'étais représentante, mais c'était génial parce qu'en fait, c'était un travail que je faisais de la maison. Je travaillais de neuf heures à cinq heures, alors qu'en général, en, en tant qu'infirmière, tu fais des horaires vraiment compliqués, mais ça m'a permis ensuite, avec cet horaire-là et ce, et ce rythme de travail-là, de pouvoir avoir tout le temps nécessaire pour pouvoir m'impliquer à l'église, pouvoir être impliquée les fins de semaine les soirs de semaine en tant qu'infirmière tu travailles un week-end sur deux euh, tu étais vraiment fatiguée émotionnellement physiquement j'aurais pas eu la même énergie et le même temps pour pouvoir me consacrer à mon service euh, dans l'église et puis mm -hmm. finalement en fait j'ai trouvé ce travail grâce à ma formation mais ce travail m'a permis de pouvoir vraiment continuer ma formation de ministère de louange à l'église et de pouvoir m'y investir à fond donc euh, vraiment c'est en tout cas dieu il, il est incroyable, il, il a pointe tout, il, il met tout en place pour que son plan à lui puisse s'accomplir Et puis en fait en étant juste obéissant et en faisant ce que lui nous demande de faire ben, Tu vois à quel point il est capable d'orchestrer les choses parfaitement C'est juste beau de voir ça
0: Magnifique vraiment magnifique, on voit comment il est fidèle on voit comment il a pourvu en fait à chaque étape ouais. et parfois aussi on peut se dire, en fait Dieu a différentes façons pour voir, hein. parfois on, se... on peut se dire que bon pour certaines ça va tomber du ciel ou je sais pas mais ça a pris que toi ben, quand tu rentrais euh, en France durant l'été ben, tu allé travailler tu vois et c'est oui, oui. vraiment
1: super j'essaie je, je... Mm -hmm. de faire attention dans mon discours, je veux pas qu'on croit que c'était facile parce mm -hmm. que vraiment ça a été, ça a été... Ça a, été beaucoup, beaucoup, ça a été beaucoup de, 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 de difficultés et puis de ouais. défis ouais. euh, c'est sûr que je passe pas mon temps à, à parler de ça mais euh, je veux dire déjà ne serait-ce que de quitter ma famille ça a été ouais. déjà vraiment quelque chose de, de, de vraiment difficile pour moi ma famille on est quand même assez proche mes frères et sœurs, on est très proches en âge donc on a toujours vécu ça, la musique était au milieu de notre famille mmh. donc on a toujours eu ce lien ensemble où on a, vécu, on a partagé beaucoup de choses euh, on a fait partie des mêmes, des mêmes chorales, des mêmes groupes avec mes frères et sœurs. on chantait tout le temps ensemble et tout ça, donc de me séparer de ma famille ça a été déjà un gros sacrifice mmh. comme je disais, je travaillais l'été pour pouvoir financer mon année, mais en sentant que je travaillais que quatre mois pour financer une année, j'étais vraiment serrée financièrement je pouvais, il y avait, je pouvais pas vivre, je pouvais pas faire vraiment de, de, de grosses choses, c'était tout chaque centime était compté, donc ça a été beaucoup de sacrifices aussi à mmh. cause de mes finances et c'était pas évident, il y a des fois je me retrouvais, j'étais pas capable de payer mon loyer puis c'est juste Dieu qui a pourvu mais il y avait ces moments-là aussi qui étaient difficiles quand j'ai trouvé mon travail, euh, le fameux travail que je disais quand j'étais infirmière représentante, mm -hmm. euh, j pris, j ça m'a pris six mois avant de trouver un travail avec des problèmes de papier, avec des problèmes de visa, parce que si t'as pas, si pas de travail t'as pas de visa ici. Puis encore une fois Dieu, miraculeusement il a pourvu un visa alors que j'étais pas du tout supposée recevoir ce visa là, ben, à la douane ils sont comme fait une erreur puis ils m'ont donné un visa auquel j'avais pas le droit mais il a été validé quand même. Wow. Euh, fait que ça a été plein 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 de défis. Mais parce que j'étais obéissante encore une fois, puis parce que je, je suivais la voie que Dieu avait pour ma vie, ben lui, il s'est arrangé ensuite de, 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 de régler les détails, puis d'aplanir les sentiers devant moi pour qu'ensuite, quand moi, ma marche, elle puisse se passer, elle puisse se passer correctement.
0: Mmh, ouais, super, et, et en fait on voit que bah, ce qui n'était censé être qu'un séjour d'amant s'est révélé euh, le début d'une toute nouvelle aventure au Vraiment? et, et c'est là justement que tu as rencontré euh, ton mari, Mathieu oui. Desroches euh, donc euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, cette rencontre
1: euh, comment ça s'est passé dans tout, euh, dans tout ça alors avec Mathieu on s'est rencontré à l'église mm -hmm. euh, On n'était pas du, du tout dans les mêmes types d'implications Donc on se croisait mais on ne se connaissait pas du tout Puis euh, je pense qu'on s'est rencontré en 2012 Et puis on s'est fréquenté en 2015 Donc il y a eu un bon trois ans en fait Où on, on se croisait Puis on faisait, ni l'un ni l'autre ne faisait attention à, à, à l'autre Puis euh, encore une fois <rire> Encore une fois avec le recul On voit que, que c'est Dieu qui a, qui a fait les choses Mais mm -hmm. c'est drôle parce que Déjà de son côté à lui, euh, il est parti faire un voyage humanitaire en Haïti. Mmh. Et quand il est... Re, en fait, il est tombé en amour avec la culture. Euh, afro euh, antillais, et afro haïtienne avec la culture un peu black comme on dit. Le fait que ça soit toujours euh, rythmé, que ça soit sais festif, que ça soit la joie, que qu'il y ait beaucoup de musique, qu'on aime qu'on aime on aime vivre, on aime danser, on aime on aime s'ambiancer un petit peu. Puis il a il a vraiment aimé cette culture là et quand il est rentré d'Haïti, il a dit il a il a toujours dit à sa famille à ses amis qu'il voulait épouser une africaine. Wow. Ça, c'est vraiment quelque chose. Puis quand on voit Mathieu, on ne pourrait pas deviner que c'est quelqu'un qui, qui, qui aime se lâcher. Puis il, est, okay. il est très sérieux, très dans ses affaires, très concentré, très, euh, très droit et tout. Donc, même moi, quand je le voyais, je, pour moi, c'était comme ben, le, ça ne doit pas être le genre à aimer la folie, le, le, mon, mon type de personnalité qui est complètement mm -hmm. à l'extrême de lui. Mm -hmm. Donc, ça, c'est pour, pour lui. Puis pour moi, euh, je dirais que j'avais beaucoup de critères. Euh, critères pour mon mari inutiles. Euh, tu sais, je veux qu'il soit sociable, je veux qu'il soit comme ci, je veux qu'il soit comme ça. Puis pendant ma formation, Dieu est venu travailler un petit peu mes critères, puis mmh. est venu complètement changer ma liste. Puis ma liste est devenue que je voulais un homme de prière. Mmh. je voulais un homme qui combat dans la prière là, qui, qui, qui aime vraiment ça je voulais pas juste un chrétien euh, qui vient le dimanche puis qui fait sa vie à côté je voulais quelqu'un qui aime servir l'église qui aime s'investir dans l'église mmh. euh, je voulais quelqu'un qui avait une passion qui, pas forcément dans la musique mais qui avait une passion dans quelque chose que je pourrais euh, l'encourager de la même manière que lui pourrait m'encourager dans la mienne euh, puis euh, tu vois c'était devenu des critères simples comme ça et puis en fait on s'est euh, on, on on a eu un projet avec un avec euh Jean-Philippe Baudry, qui était le pasteur de Impact à l'époque. Impact, c'est la jeunesse de mon église. Mmh. Et euh, il nous avait parlé d'un projet, puis il m'a rencontré individuellement. Puis il m'a dit, bah, je veux qu'on fasse ce projet-là. Et j'ai une troisième personne, ce sera Mathieu Desroches. Et voici pourquoi je veux que ce soit Mathieu. Il a commencé à, à dépeindre toutes les qualités de Mathieu. Et en fait, chaque truc qu'il disait commençait à, euh, correspondait à ma liste. Wow. Et, et, et moi, dans ma tête, je me suis dit, "Ah ben, j'ai hâte de commencer le projet, mais j'ai surtout hâte de pouvoir euh, rencontrer Mathieu Desroches. Mmh. Donc là, on a commencé à parler suite au projet, on a parlé peut-être quoi, une semaine, on a commencé à échanger, je l'ai écrit sur Messenger et tout ça pour dire, ah bon, bah j'ai hâte qu'on commence. Et puis, au bout d'une semaine, il m'envoie un message pour me dire écoute, je veux qu'on arrête de se parler, je ne suis pas prêt pour ça, euh, je, dois, je suis en train de finir mes études, je dois prendre une décision entre travailler ou être dans le ministère, je, je veux commencer des études à ITF, je dois quitter chez mes parents et me prendre un appart, il dit j'ai pas le temps de parler pour, avec une fille. Wow. Puis moi, voilà, à ce moment-là, je suis comme, mais c'est parce que j'ai rien demandé, je ne t'ai pas demandé de sortir, je, je, tu sais, je voulais juste apprendre à te connaître parce qu'on va travailler ensemble, mm -hmm. mais lui, je pense que déjà de son côté, il savait que si on commencer à parler, ça, ça, ça pourrait aller plus loin. Moi, je ne le connaissais pas assez pour me dire ça. Mm -hmm. fait que là, mon petit orgueil de fille en a pris un coup. Fait que là, j'ai arrêté de lui parler. Ça a duré une couple de mois quand même où on ne s'est plus parlé. Puis une fois, il a, il a prêché pour un, un, un organisme que nous, on a les, pour la jeunesse qui s'appelle euh, « Marque ta génération mm -hmm. ». C'est Mathieu qui a porté la parole. Et, et j'ai été, euh, tout le monde a été vraiment, on a été émerveillé, on a découvert le don de communication qu'avait Mathieu à ce moment-là. Wow. Puis je me suis dit, je veux, je veux juste l'encourager. Donc je lui ai écrit un message, je lui ai dit en tout bien, tout honneur, sans arrière-pensée, mm -hmm. euh, vraiment reçois-le en toute amitié. Tu sais, j'ai vraiment mis les bases. Puis je lui ai dit, je voulais vraiment juste t'encourager pour, pour ce que tu as fait. On voit vraiment l'appel que tu as mis sur ta vie. Et je pense qu'en fait, à ce moment-là, il était prêt. Il m'a répondu et on n'a jamais arrêté de se parler. Donc, on a, on a commencé à apprendre à, à, à faire connaissance. Puis justement, ce qui m'a fait rire, c'est que l'un des premiers sujets de conversation qu'on a eu, c'est de la nourriture africaine. Et il a commencé à me dire à quel point il était fan. Et puis, je me suis dit, en fait, oui, si je, si je me mets avec Mathieu, je vais pouvoir aussi... Euh, garder ma culture, qui était très importante pour moi. Mmh. Et donc, on a commencé à parler et on, était, on, on savait qu'on était très différents. Donc, on s'est dit, pendant un, trois mois, on va... Euh on va juste apprendre à faire connaissance on va se poser des questions, on va voir si nos, nos caractères sont compatibles si ouais. ça peut être euh, une bonne chose ou si au contraire on va tout le temps être euh, en train de s'attaquer et donc pendant le trois mois on faisait on, on écrivait des questions qu'on se posait on, on faisait des tests de personnalité on lisait des livres sur euh, les couples, sur les différentes, sur les personnalités aussi, des livres psychologiques et tout ça pour vraiment voir si lui le fait qu'il soit introverti, moi hyper extraverti, ouais. que lui il soit plus plus, euh, tu sais, il est sociable, mais c'est une ou deux personnes. Moi, je suis sociale, mais il faut que ça soit des, grou euh, des groupes. Euh, à l'époque, lui, il n'était pas encore. Il découvrait tout juste son, son appel. Donc, moi, j'étais déjà sur l'Estral avec Impact. On, on faisait déjà des tournées. Donc, est-ce que lui était d'accord avec le ministère public que j'avais et que je voulais aussi poursuivre euh, Tout plein de choses comme ça. Donc, ça a été beaucoup de conversations. Puis, au bout d'un moment, on s'est dit bah, est-ce que toi, tu penses que ça pourrait marcher Est-ce qu'on est, qu est d'accord Est-ce que si. Est-ce qu'on se dit, bon, bah, dans ce cas, on, on s'en on, on va pour se mettre en couple puis pour construire quelque chose sur de la longue durée. On ne voulait pas s'amuser. Moi, j'avais déjà 26 ans. Ce n'était pas pour perdre mon temps. Mm
0: -hmm,
1: Et puis finalement, quand on a pris la décision de se mettre en couple, eh ben, après euh, huit mois, euh, euh, je pense un mois après, je le présentais à ma famille en France. on, allait, on allait euh, J'allais le présenter. Euh, il me demandait un fiancé. Et donc, quand on s'est mis en couple, huit mois après, on, on s'est fiancés. Puis huit mois après, on s'est mariés. Super. Donc, euh, ça a été, ensuite, ça a été très rapide, mais on avait, on avait vraiment beaucoup discuté euh, mm -hmm. pour, pour, pour être sûr que ça fonctionne. Mais après, c'est pour ça que c'est allé vite.
0: Ouais, et je crois que c'est important aussi, hein, parfois on met pas assez l'emphase là-dessus, le fait d'apprendre bah, à se connaître, euh, de voir s'il y a cette compatibilité et tout. Et j'aime aussi ce que tu as partagé, Sandra, parce que euh, ça montre, en fait, bah, surtout pour les femmes célibataires, l'importance de ne pas être fixées sur des critères qui parfois euh, peuvent être un petit peu superficiels aussi. Tu vois ouais. donc quoi tu as su en fait passer outre et on voit dans tout ça comment Dieu a tout orchestré sans qu'il n'y ait eu besoin de forcer les choses ou de, Exactement. Ou de se placer là pour, pour être choisi ou quoi que ce soit. Donc
1: c'est vraiment intéressant, j'aime beaucoup. Euh... Ben souvent en tant que célibataire, on se, dit, tu sais, on se bloque beaucoup. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais tu sais, mm -hmm. souvent on se bloque en se disant oh, ⁇ oui mais non, mais il ne correspond pas à ce que je veux. ⁇ oh non mais moi je voulais quelqu'un grand. ⁇ oh non mais moi je voulais quelqu'un de, de, de telle origine. ⁇ oh mais moi je voulais ci, je voulais ça. ⁇ Mais en fait... On s'en fout <rire> Je ouais. veux dire, Dieu, quand il, il appoint il a la personne, il va la pointer dans tous les détails. Oui, il y a des choses à travailler, et oui, nos différences de caractère se voient encore dans la vie de tous les jours, puis c'est des choses qu'on apprend encore à travailler. Mais mine de rien, l'essentiel était là. Je voulais quelqu'un avec qui je pouvais être partenaire pour servir Dieu, et ouais. j'ai trouvé quelqu'un avec qui je suis partenaire. Et fort probablement que s'il n'y avait pas eu Dieu... On ne serait peut-être pas ensemble. C'est ça, on ouais. se l'est déjà dit avec Mathieu. On, on est trop différents, mais ce qui nous unit, c'est notre désir de vouloir servir Dieu ensemble. C'est notre désir de, 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 voir le, de voir de la même manière, d'avoir cette même vision, de foncer et tout ça. Et, et finalement, en fait, c'est le meilleur partenaire que j'aurais pu voir. Il comble tous mes défauts. Euh, manque d'organisation, le manque de, de, de mon côté procrastination, mon manque des fois de sérieux. Tu sais, quand, on est, quand on est extraverti, des fois, on s'éparpille de tous les côtés. Lui, il me regarde et puis finalement moi c'est la, la même chose de, la, de sa manière je l'aide à sortir de sa grotte je l'aide à, 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 à prendre du plaisir à s'amuser, à pas juste toujours travailler euh, puis je mets un peu de, 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 de piquant dans sa vie, Là, il a découvert pl plusieurs cultures, il a découvert mm -hmm. la culture française la, cult la culture ivoirienne et tout ça donc mine de rien tout ce qui nous différenciait un peu ben, on apprend maintenant à, à faire chacun son bout de chemin et à se retrouver pour, pour que ça puisse être complémentaire et pour que ça puisse l'aider lui et m'aider moi aussi là-dedans donc il ne faut pas s'arrêter à des critères inutiles qui finalement des fois nous font passer à côté de, de personnes excellentes mais ouais. juste aller chercher vraiment ce que Dieu veut pour toi, que, quel est le partenaire idéal que Dieu veut pour toi hors physique mais spirituellement parlant mmh. et, et ensuite c'est de, de rester ouvert à ça Puis moi c'est un pasteur qui m'avait conseillé de, de prendre le temps d'apprendre à connaître, de prendre le temps de discuter. À partir du moment où on commence à avoir un, un contact physique, ben souvent on, va, on est tellement dans l'euphorie puis dans les émotions qu'en fait on passe plus de temps à être collés l'un sur l'autre qu'à mmh. continuer à discuter. C'était lui il nous avait vraiment conseillé de faire ça. De, de pas mettre les émotions tout de suite, pas mettre le, le, le les les, les, en, les et tout ça, mais mmh. de vraiment toujours continuer à discuter tant et aussi longtemps qu'on est, qu'on a qu'on n'a pas les réponses à nos questions. Wow, vraiment, donc vraiment apprendre à se connaître.
0: Et oui, on voit vraiment aujourd'hui que vous êtes vraiment complémentaires. Hein. Ça, c ça ça se voit. Vraiment donc,
1: différent je... et vraiment complémentaire.
0: Vraiment. vraiment. Et donc en fait, Sandra, tu as un parcours. Moi, ce que je retiens, c'est c'est vraiment un parcours d'obéissance et. Euh... Et où tu as vu la fidélité de Dieu, en fait, à chaque étape. Et qu'est-ce oui. que tu dirais à la jeune Sandra, la, la Sandra qui avait peut-être peur, en fait, il y a quelques années, euh, la Sandra qui avait bah, peut-être peur d'obéir à un moment donné ou qui, qui avait, justement, qui devait faire ce qu'il voyait, ces
1: sacrifices-là qu'elle qu était appelée à faire euh, Je dirais, euh, déjà, de ne pas s'inquiéter. Mm -hmm. Et aujourd'hui, c'est devenu un de, mes, un de mes versets phares et mon credo là, de, de ne pas s'inquiéter parce que quand, quand c'est entre les mains de Dieu, il n'y a rien qui peut... Il y a rien qui peut faillir. Dieu, il ne Dieu, il rate pas là, tous les projets. Là. Il, 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 au contraire, c'est toujours... Quand c'est entre les mains de Dieu, il y a toujours... Tu es sûr que tout ce qu'il promet, il va l'accomplir. Puis c'est pour ça que c'était d'ailleurs le titre de, 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 mon, de mon album, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Puis c'est de ne de, de pas s'inquiéter, puis d'oser croire euh, que mes rêves ne sont pas trop grands d'oser croire que ce que tu as dans ton cœur puis de ce que tu de ce que tu rêves ben c'est Dieu qui l'a déposé puis fais fais-toi confiance tu sais il y a il y a toujours aussi ce truc mais pourquoi moi pourquoi il voudrait m'utiliser moi qu'est-ce que j'ai t'as rien de plus c'est juste que Dieu il, il a Dieu il a mis une, il a sa volonté pour chaque individu pour chaque personne puis sa volonté pour ma vie c'est ça ne va pas savoir pourquoi Dieu il a mis le talent qui était nécessaire il a mis l'onction, il a mis la faveur c'est lui ce qu'il a décidé sois juste obéissant, ne t'inquiète pas ce qu'il a déposé dans ton cœur, il va l'accomplir
0: wow, exactement et justement c'est le titre de ton album que je crois qu'on est plusieurs à écouter en boucle franchement <rire> c non, c on voit que c'est quelque chose qui a vraiment été inspiré de Dieu, puis même de, de ton parcours aussi. Oui, tu vois, c'est magnifique. Et une phrase qui revient souvent, c'est Me voici, serre toi de moi. Ça, c'est une phrase que, qui revient souvent chez toi, Sandra. On oui. ne euh, peut pas euh, dire mot à mot comme ça, mais voilà. Et euh, c'est une phrase en fait, qui a permis à Dieu de prendre le contrôle de ta vie et même de te surprendre. Tu vois, oui. et, et, et je crois que c'est une phrase aussi qui va. Qui, qui va beaucoup encourager, en fait, celles qui ont du mal, à, cette crainte, en fait, à s'abandonner à la volonté de Dieu, à s'abandonner au plan de Dieu, parce qu'on pense souvent que, que nos plans sont meilleurs, on a, on a notre façon de faire les choses, euh, on veut être au contrôle un petit peu, on a, pe on a peur un petit peu de, de, de perdre le fil, donc je crois que ça va, ça va beaucoup encourager. Et donc, euh, Sandra, est-ce que tu as des projets euh, euh, en cours ou à venir pour 2020 que tu veux nous partager
1: euh, alors oui, là je suis en train de j'ai profité du confinement puis de la situation de la pandémie pour pouvoir me remettre ayant du temps pour pouvoir me remettre à l'écriture donc là je suis en train de composer des nouvelles des nouvelles chansons dans le but de pouvoir faire un projet euh, c'est pas encore totalement défini là, je sais pas le nombre de chansons comment est-ce que ça va sortir et tout mm. Mais oui je, je me suis remise à la composition pour pouvoir ressortir des nouvelles chansons courant euh, 2021 probablement ah oh, oui super. Ouais. Okay. Et on peut te retrouver, en fait, on peut
0: retrouver tout ce que tu fais. Donc tu es, tu es sur Instagram, donc oui. Sandra Kwame, euh, aussi ton site internet, oui. euh, sandraquame.com.
1: Exactement. Ma Mon Facebook, Facebook,
0: ma page Facebook aussi. Facebook, Facebook, sandra Kwame, etc. Ah ben, bah, c'est super en tout cas. Donc euh, c'est ça. Merci infiniment Sandra ça euh, ça de, pour, ces, pour ces confidences, euh, pour cette conversation euh, courte, mais très très riche. Et je crois qu'elle a beaucoup, beaucoup édifié. Merci pour ton temps. Et on se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles confidences.
1: Merci beaucoup à toi, Ré. Merci.
0: J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cet épisode avec Sandra Kouamé. Elle a osé partir vers l'inconnu, elle a osé faire les sacrifices nécessaires pour vivre les merveilles que Dieu avait en réserve pour elle. Elle a cru au Dieu de la promesse et ce, malgré les défis spirituels, financiers, relationnels ou même ministériels. Je prie que vous soyez profondément encouragés par cet épisode et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles confidences.